0: Godzegen allemaal, hoe maakt de duivel veel christen mannen vandaag de dag in Nederland nutteloos? Ik krijg regelmatig e-mails van jonge mannen die worstelen met seksuele zonde en vaak gaat het daarbij ook over internetpornografie en de kracht die die zonde heeft in hun levens. Vandaag wil ik daar kort bij stilstaan, eigenlijk met name om te bemoedigen, maar ook om te vermanen en het belang van het overwinnen van deze zonde aan jullie te laten zien. De wereld waarin wij leven is de afgelopen 20, 30 jaar enorm veranderd. Eigenlijk leven we in een unieke tijd. Het is door technologie en technologische ontwikkelingen makkelijker dan ooit geworden om op seksueel gebied... Te zondigen. Uh, zonde ligt op de loer. De duivel heeft de ontwikkelingen op technologisch gebied en zeker met de komst van de smartphone uh, ervoor gezorgd dat veel jonge christenmannen vast komen te zitten in een verborgen leven van kijken naar internetpornografie. Het was nog nooit zo makkelijk om op seksueel gebied te zondigen zonder dat ook maar iemand daar iets van af hoefde te weten of iets van merkte. En juist denk ik ook daardoor, hè, met de komst van de smartphone omstreeks 2008... Uh, ...en het daarna steeds populairder worden van de smartphone... ...de internetverbinding die iedereen nu heeft door middel van zijn smartphone... Uh, ...het is steeds makkelijker geworden om video's te kijken... ...om pornografie binnen te halen... ...zonder dat ook maar iemand daar iets van hoeft te merken. Dat is vroeger nooit zo geweest. Uh, natuurlijk was er altijd seksuele zonde. De zonde heeft altijd in het vlees gewoond sinds de zondeval. Maar het is nog nooit zo makkelijk geweest als vandaag de dag voor jonge mannen... om binnen handbereik allerlei vormen van seksuele immoraliteit te hebben. En dat maakt ook dat veel jonge mannen, ook in kerken in Nederland, hierin verstrikt raken. Dat vormt vervol vervolgens een belemmering in hun geweten en maakt ze ook krachteloos in hun geestelijk leven, maakt ze zwak, maakt ze nutteloos rondom bediening in de kerk. En dat zeg ik niet om, om te beschuldigen, want we zijn allemaal zondaren. We hebben allemaal gezondigd. Als het niet op dit terrein is, dan wel op andere terreinen. Wat dat betreft zijn we allemaal als christenen uh, volledig afhankelijk van het werk van de Heer Jezus Christus voor vergeving, maar ook voor overwinning van zon in ons leven. Ik zeg dit dus ook niet en ik thematiseer dit ook niet om uh, iemand een schuldgevoel te bezorgen. Veel mensen en zeker veel mannen die worstelen met deze zonde die in een christelijke context zitten, die worstelen al heel erg vaak met hun geweten hieromtrent. Maar juist daarom wil ik dit onderwerp aankaarten. Want ik geloof dat de duivel dit meer dan enige ander ding gebruikt om jonge mannen te belemmeren, om Jezus te dienen en om vrucht te dragen in hun levens. God heeft seks gemaakt als iets goeds, als een goede gave om van te genieten binnen de kaders van het huwelijk tussen één man en één vrouw. Maar buiten die kaders spreekt de Bijbel bij iedere vorm van seksualiteit buiten het huwelijk van seksuele immoraliteit. Dat het een ernstig probleem is, dat, dat seksuele zonde iets ernstigs is in Gods ogen... en dat ook internetpornografie kijken daaronder valt en iets ernstigs is... blijkt wel uit wat Jezus zegt in Matthäus hoofdstuk 5, vanaf vers 27. Daar wil ik een stuk lezen. Jezus zegt daar, u hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is... u zult geen overspel plegen, maar ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren... in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft... Als dan uw rechterhand u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg, want het is beter voor u dat één van uw lichaamsdelen te gronden gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. En als uw rechterhand u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u weg, want het is beter voor u dat één van uw lichaamsdelen te gronden gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. Als we dit schriftgedeelte goed bekijken, dan zien we dat Jezus hiermee wil laten zien dat het kijken met begeerte naar een andere vrouw dan degene waarmee je getrouwd bent of waarmee je zult trouwen, uh, niet alleen een zonde is, maar een ernstige zonde is. Iedere zonde is ernstig, maar Jezus wil hiermee benadrukken uh, dat dit in Gods ogen iets belangrijks is. En zodanig belangrijk dat Jezus aangeeft, het is beter om je rechterhand af te hakken, van je weg te werpen, dan dat je rechterhand je doet struikelen in zonde en je als gevolg daarvan het oordeel van God over je heen haalt. Met andere woorden, Jezus laat zien... dit is iets serieus, dit moet je serieus nemen. Het is niet Jezus' doel overigens... Uh, dat mensen daadwerkelijk hun oog uitrukken en weggooien... of dat mensen daadwerkelijk hun rechterhand afhakken. Dat is niet Jezus' punt. Zijn punt is wel dat deze zonde zeer serieus genomen moet worden. Zoals met elke andere zonde eigenlijk ook. Nu zou je misschien kunnen zeggen... ja, maar ik ben nog niet getrouwd... en uh, ik heb nog helemaal geen vrouw... dus ik kan geen overspel plegen. Maar bijbels gezien... Um, is God ervan op de hoogte dat je misschien op een dag wel een vrouw zult hebben. En ook in de jaren voordat je die vrouw zult vinden en ze op je pad komt, uh, is het kijken naar internetpornografie nog steeds een vorm van overspel tegen de vrouw die je op een dag zult trouwen. Dus we leren uit de bergreden dat deze zonde, het kijken met seksuele begeerte naar een vrouw, dat het iets is om heel serieus te nemen. Maar dat is niet alleen iets om serieus te nemen omdat het jouw persoonlijke relatie met God negatief beïnvloedt, uh, en omdat jij daarmee een probleem hebt ten opzichte van God, waar je vergeving voor moet vragen. Maar er is een ander probleem. En dat is als we er meer vanuit een God gecentreerd perspectief naar kijken, dan maakt het ons ook nutteloos of het maakt ons minder nuttig voor de Heer Jezus. Laten we eens lezen in 2 Timotheus hoofdstuk 2 vanaf vers 20. Daar lezen we. In een groot huis zijn niet alleen voorwerpen van goud en van zilver, maar ook van hout en aardewerk. Sommigen zijn voor eervol, maar anderen voor... Oneervol gebruik. In de context, Timotheus spreekt hier over de gemeente van de Heer Jezus Christus. En hij geeft aan dat in de gemeente van Jezus Christus, ook onder ware gelovigen, sommige vaten vaten zijn voor eervol gebruik en sommige voor oneervol gebruik. En dan staat er vers 21: Als iemand zich dan hiervan reinigt, zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik, geheiligd en van veel nut. Daar gaat het mij om, van veel nut. Voor de Heren, voor elk goed werk gereed gemaakt. Dus Paulus spoort Timotheus aan. Timotheus, zorg ervoor dat je een gereinigd en geheiligd vat bent... in de context van de gemeente van Jezus Christus... zodat je voor de Heer van veel nut bent. Zodat je voor veel goed werk gereed gemaakt bent. Dit is net zo goed vandaag de dag voor ons van toepassing. Als je een jonge man bent in de gemeente die daar opgroeit, weet dan dit... God wil dat jij van veel nut bent voor de Heer, dat je voor elk goed werk gereed gemaakt bent. Maar op het moment dat je seksuele zonde toelaat, gedoogd in je leven en blijft kijken naar internetpornografie, dan verontreinigt je dat op zo'n manier dat je niet zo nuttig meer bent voor de Heer. Dat je niet klaar bent voor elk goed werk. Veel christelijke mannen weten dat ook. En wanneer gevraagd wordt, hey, wie wil er komende zondag deze of deze taak vervullen in de gemeente dan zullen jonge mannen die worstelen met dit probleem... waarschijnlijk in hun geweten dermate tegengehouden worden... dat ze niet zo snel een hand zullen opsteken. Dat is jammer, omdat juist mannen geroepen zijn... om in de gemeente van Jezus Christus... leidende rollen aan te nemen en het woord te prediken. Dus dit is een hele... Een sluwe manier waarop de duivel ervoor zorgt dat veel jonge christelijke mannen in de gemeente niet zo nuttig zijn als dat ze hadden kunnen en misschien wel hadden moeten zijn. En dan zegt Paulus erachteraan in 2 Timotheus 2 vers 22. Maar ontvlucht de begeerten, ontvlucht de epitumias, de begeerten van de jeugd. Jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na samen met hen die de heren aanroepen uit een rein hart. Straks zullen we nog iets meer kijken naar dit vers. Maar... In dat vers, 2 Timotheus 2 vers 22, zitten zit twee hele belangrijke principes om um, deze zonde, de zonde van het kijken naar internetpornografie, te overwinnen. Daar zullen we zo bij stilstaan. Maar wat, wat zijn uh, mijn adviezen voor de jonge man, de christen, die worstelt met seksuele zonden? Specifiek met het kijken naar internetpornografie, met een verborgen leven. Nou, allereerst een aantal principes. Ik heb ongeveer vijf principes. Eerste principe. Weet dat dit ook een ernstige zonde is. Neem dit niet lichtzinnig op. Dat lezen we ook in Matthäus hoofdstuk 5. Maar Jezus laat zien dat iedere zonde is ernstig. Maar ook dit specifiek. Hè, de begeerte van de ogen, de, de begeerte van het vlees. Het kijken naar internetpornografie in zichzelf is een vorm van seksuele immoraliteit. En het is een ernstige zonde, dat is wat Jezus laat zien. En dan kan je zeggen, ja maar Chris, ik doe daar toch niemand mee kwaad. Dit is een groot misverstand wat, wat, wat veel niet-christenen ook hebben rondom het concept van zonde. Zonde is niet zondig in de eerste plaats omdat je een ander mens daarmee kwaad doet. Zonde is zondig vanuit een God gecentreerd christelijk wereldbeeld omdat Gods doel met jouw leven niet bereikt wordt. Dat is waarom zonde zondig is. De mens is geschapen als beelddrager van God om zijn heerlijkheid te weerspiegelen. Op het moment dat de mens leeft in een leefstijl die zijn heerlijkheid, de heerlijkheid van God, niet weerspiegelt, dan mist hij zijn doel. En dat is de essentie van zonde. Het is dat je God niet lief hebt zoals God jou gemaakt heeft om hem lief te hebben, om zijn heerlijkheid te weerspiegelen. Um, dus wij noemen iets niet zonde in de eerste plaats omdat je een ander mens ermee beschadigt. Overigens kunnen we best beargumenteren dat het kijken naar internetpornografie wel degelijk jezelf beschadigt... ...maar ook je toekomstige partner beschadigt en jullie toekomstige relatie beschadigt. Maar dat even terzijde. Het punt is, zonde is niet in de eerste plaats zonde omdat je een ander beschadigt of jezelf beschadigt... ...maar omdat je als beelddrager van God niet datgene doet waartoe God je gemaakt heeft. Namelijk zijn beeld, zijn heerlijkheid, zijn heiligheid... Weerspiegelen. Dus dat is het eerste punt. Dit is een ernstige zonde. Neem dat ter harte. Twee. Weet dat God je altijd wil vergeven wanneer je tot hem gaat en je hiervan wilt bekeren. Er zijn veel jonge mannen die hier keer op keer invallen. God wil je ook keer op keer vergeving schenken. Jezus heeft dat zelf ook onderwezen aan zijn discipelen. Als iemand tot u zondigt en hij komt zevenmaal op een dag tot u. Vergeef hem dan zevenmaal. Ik heb de tekst er nu niet bij, maar we kennen allemaal die tekst. En wanneer zijn discipelen vragen aan Jezus hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven wanneer hij tot mij zondigt, zevenmaal, dan zegt Jezus niet zevenmaal, maar zevenmaal zeventigmaal, dat is 490 keer. Het punt van Jezus is vergeef altijd. En God is ook een God die wanneer wij tot hem komen met berouw en in bekering, ons altijd zal vergeven. Er is geen zonde te groot. We hebben het vorige week gehad over de onvergevelijke zonde van lastering tegen de Heilige Geest. Maar het probleem bij die zonde is ook dat mensen niet meer zich willen bekeren, niet meer tot hem zullen gaan. Maar wanneer jij tot hem gaat, berouw hebt van je zonde en je daarvan bekeren wilt, dan is God ook altijd bereid om jouw vergeving te schenken door het werk van zijn Zoon Jezus Christus. Daarvan lezen we in Hebreeën hoofdstuk 4, een tekst die ik vaak met jullie heb bekeken. Hebreeën 4 vers 16, laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon, ...van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen. Barmhartigheid. Dat wil zeggen, de Heer Jezus en de Vader, hij wil ons vergeven. Hij wil ons vergeving schenken voor iedere zonde. Maar vervolgens staat er, en dan komen we bij het derde belangrijke punt... Er staat nog iets meer in die tekst. En dat is, dat wij niet alleen barmhartigheid verkrijgen... ...wanneer we gaan tot die troon van genade... ...maar genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. God wil niet alleen vergeving schenken, hij wil... Overwinning geven over verleiding tot zonde en ook de verleiding om te kijken naar internetpornografie in het verborgene, die veel jonge mannen en ook overigens jonge vrouwen en, en, en vrouwen ongetwijfeld, maar ik wil me opnieuw in deze video vooral richten op jonge mannen. Maar veel jonge mannen ervaren de verleiding om te gaan kijken naar internetpornografie juist wanneer ze alleen zijn en op dat moment hebben ze Gods genade nodig om die verleiding te overwinnen. Nou, het goede nieuws is. Dat er staat in Hebreeën 4, vers 16 dat Jezus ons die genade wil geven. Met welk doel? Om geholpen te worden op het juiste tijdstip. En we lezen ook in Romein hoofdstuk 6, vers 14. De zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Dus wanneer wij de Heer Jezus specifiek bidden, Heer, geef me genade om deze specifieke verleiding, deze zonde te overwinnen, dan mogen wij in geloof die genade ontvangen. En dan zal er kracht werken in ons leven om deze zonde te overwinnen. We mogen dat in geloof aannemen. Maar dan komen we bij een vierde punt. Er zijn ook andere principes... ...waardoor God ons die genade geeft... ...en laat werken, zodat we ook uiteindelijk... ...overwinning hebben over deze zonde. Nou, een vierde belangrijk principe... ...vinden we in Colossense 3, vers 1 tot 7. Dat gaat over het vernieuwen van je denken. Op het moment dat je... ...nee zegt tegen deze verleiding tot zonde... ...is het belangrijk om je, je hart en je gedachten te vullen... ...met hemelse dingen... ...zodat je niet leeg achterblijft. Want wanneer je leeg bent dan zal er al snel weer iets jou willen opvullen. Jouw hart zal, willen, zal gevuld willen worden. In Colossense 3, vers 1 tot 7 lezen we dit. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn... waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is... dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid... Vers 5, dood dan uw leden die op de aarde zijn. En dan komen ze ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld toen u in die dingen leefde. De, gelijk de eerste woorden die, die Paulus noemt in dat rijtje van de leden die op aarde zijn die je moet doden. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwaadaardige begeerte en hebzucht die afgoderij is. Overigens is ook het kijken naar internetpornografie een vorm van afgoderij. Het is een vorm van iets anders aanbidden dan de Bijbelse God. Dus daar moeten we ook niet te lichtzinnig mee omgaan. Maar het punt hier is dit. Paulus zegt, bedenk de dingen die boven zijn. Zorg ervoor dat je je vervult met de dingen van God. Met wie Jezus is. Met wat het evangelie is. Wat de boodschap is van de Bijbel. Zorg dat je daar je hart mee vult. Zodat je niet de behoefte zult hebben om je hart te vullen met de aardappelschillen van deze wereld, zoals internetpornografie. Dat is een vierde principe. Dus een aantal concepten, een aantal principes tot nu toe, een aantal adviezen. Eén, weet dat de zonde van het kijken naar internetpornografie ernstig is. Twee, weet dat God je altijd wil vergeven. Drie, weet dat God je genade wil geven om deze zonde te overwinnen. Dat is mogelijk. Het is mogelijk om deze zonde te overwinnen. Het is mogelijk om in heiligheid te leven maar niet door je eigen kracht. God wil je de genade geven om die zonde te overwinnen. Vier, vernieuw je denken met de dingen van God. En veel christenen blijven een beetje bij deze vier principes hangen en ervaren dan toch dat ze, dat ze nog niet in staat zijn of niet op een punt komen dat ze deze zonde uit hun leven kunnen uitbannen. En daarom wil ik er twee dingen aan toevoegen. Twee bijbelse principes die veel christenen niet uh, toepassen, waardoor ze toch blijven worstelen met deze zonde. En dat vinden we dus ook in 2 Timotheus 2, vers 22. Daar zegt Paulus dit tegen Timotheus. Hij zegt, ontvlucht de begeerte van de jeugd. Vlucht ervan weg. Zie je veel christelijke jonge mannen... Um, hopen dat God hun overwinning zal geven... op een manier waarbij ze toch dit in het verborgenen kunnen houden. En hun strijd één op één... Hè, met de duivel als het ware, kunnen overwinnen. Maar ze doen niet zo heel erg veel aan hun omstandigheden... om uiteindelijk ook een situatie te creëren... waardoor ze zullen overwinnen. En er zijn twee manieren waarop je die omstandigheden kunt veranderen. Dat is één, de drempel tot de beschikbaarheid van internetpornografie groter maken. En hoe doe je dat? Nou, bijvoorbeeld door bepaalde software te installeren op je computer of op je smartphone, waardoor het minder makkelijk wordt, waardoor de drempel hoger wordt om verleid te worden of om te gaan kijken op bepaalde websites of wat dan ook apps waar je blootgesteld wordt aan pornografie. Dus drempels creëren. Zeg je, is dat nou wel bijbelstand? Maar dat is in feite toch precies wat Jezus zegt. Als uw rechterhand u tot zonde verleidt, hou hem af. Wat zegt Jezus daarmee? Creëer een drempel. Het is uiteindelijk een hele radicale en ook niet een... ...iets wat we letterlijk moeten nemen... ...maar als Jezus er iets mee communiceert... ...is het eigenlijk dit... ...neem deze zonde zeer serieus... ...en vervolgens creëer omstandigheden... ...waarbij de drempel om deze zonde te begaan... ...hoger wordt. Een drempel kan zijn om geen smartphone te nemen... ...maar in de tijd waarin wij leven... ...is, is het heel moeilijk om... Uh, ...in de samenleving te participeren zonder smartphone. En uh, ik denk dat voor veel christenen... ...dat vroeg of laat toch ook nodig is... ...om een smartphone te hebben... Um, maar als je een smartphone hebt, dan zijn er genoeg manieren waarop je er toch voor kunt zorgen dat pornografie hoogdrempelig wordt, in plaats van laagdrempelig. En wat is één zo'n manier? Nou, daar zal ik straks op komen. Um, maar een ander principe, en dat is eigenlijk het vijfde principe wat ik met je wil delen, is neem iemand in vertrouwen. In de gemeente. In de gemeente, de lokale kerk... Waar je lid van bent, waar je onderdeel van bent, neem iemand in vertrouwen. En idealiter een van de ouderlingen of de ouderlingen van de gemeente. Ouderlingen van de gemeente zijn er om mensen te helpen in de gemeente, in hun relatie met God. Om te groeien in heiligheid en om de heilige toe te rusten tot dienstbetoon. Dus op het moment dat deze zonde jou in de weg staat om te dienen in de context van de lokale gemeente, is het heel logisch en gepast... dat je naar de ouderling gaat en zegt... broeder, ik worstel met deze zonde van internetpornografie. Help me alsjeblieft. Ik wil dit doorbreken, zodat ik nuttig ben voor de Heer. Zodat ik vrucht kan dragen in mijn leven. Dit staat me in de weg, de duivel gebruikt dit om het te dwarsbomen in mijn geweten. Help me hiermee. En doordat je iemand in vertrouwen neemt, ontstaat er een, een accountability-relatie... Leg je rekenschap af aan iemand. En ook dat zal de drempel verhogen om te blijven kijken naar internetpornografie. Omdat je weet dat je dat opnieuw zult bespreken met die persoon die je in vertrouwen hebt genomen. En als het goed is, is die persoon die je in vertrouwen neemt er niet op uit om jou te beschamen. Maar die persoon is er om jou te helpen. Ook dat is een Bijbels principe. En, en grappig genoeg zie je dat zelfs in 2 Timotheus 2 vers 22. Paulus zegt, ontvlucht de begeerte van de jeugd. En dan zegt hij achteraan, ja gerechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na, samen met hen die de heren aanroepen uit hun rein hart. Samen met hen. Het lichaam van Christus is aan elkaar gegeven om samen te groeien in heiligheid. Dus als jij worstelt met deze specifieke zonde, wat de duivel wil doen, is ervoor zorgen dat jij je ervoor schaamt, zodat je niemand in vertrouwen durft te nemen, zodat je deze zonde ook niet zult kunnen overwinnen. Maar de overwinning voor veel christenen ligt erin dat ze dit openbreken, dat ze dit bespreekbaar maken met een ouderling of met een gemeentelid, met een broeder of een zuster naast hen. Um, hè, een zuster uh, voor het geval dat je een zuster bent die hiermee worstelt, een broeder voor het geval dat je een broeder bent die hiermee worstelt. Dus het lijkt me heel gepast om iemand van hetzelfde geslacht daarvoor in vertrouwen te nemen. Um, maar idealiter een ouderling van de gemeente of uh, een, een, een zuster die daar een bepaalde taak in kan hebben, maar neem iemand in vertrouwen en blijf daar niet alleen mee worstelen. Tot slot om even die laatste twee gedachten bij elkaar te brengen, dus de drempel verhogen en iemand in vertrouwen nemen. Uh, er is ook een app en er zijn verschillende apps, maar een bekende app is die van CovenantEyes.com. Dit is een applicatie, uh, een soort app die je ook kunt gebruiken op je telefoon, die ervoor zorgt dat de persoon die je in vertrouwen neemt ook af en toe mee kan kijken met wat jij doet op je telefoon. En op die manier ontstaat er uh, een Opnieuw een soort accountability situatie die jou kan helpen om deze zonde of deze verslaving te overwinnen. Mijn hart ligt heel sterk bij jonge mannen. En zoveel jonge mannen ook in Nederland, in de kerk. Christelijke jonge mannen die, die zo tegen worden gehouden en belemmerd worden in het vruchtdragen in het Koninkrijk van God door deze zonde. Ik wil je nog één tekst meegeven en dat is 1 Timotheus 3 vanaf vers 1. Daar gaat het over ouderlingen in de gemeente, maar de principes in dat hoofdstuk zijn van toepassing op... Iedereen in de gemeente, let goed op wat er staat. Dit is een betrouwbaar woord. Als iemand verlangen heeft naar het ambt van opziener, begeert hij een voortreffelijk werk. Een opziener nu moet onberispelijk zijn. De man van één vrouw, beheerst, bezonnen, eerbaar, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen. Ik ga niet al die criteria verder uh, lezen, maar het punt van, van de Heilige Geest is dit. Als iemand het verlangen heeft om te dienen in de gemeente... Specifiek hier gaat het over een opziener, een episcoop, een ouderling, een herder. Maar het principe is natuurlijk van toepassing op allerlei bedieningen in het Koninkrijk van God. Op het moment dat je het verlangen hebt om de Heer te dienen, dan zegt de Heilige Geest erachteraan wel, er zijn wel bepaalde kwalificaties. Er zijn bepaalde karaktereigenschappen waar je eerst aan moet werken voordat je geroepen kunt worden en kunt functioneren in een bediening in het Koninkrijk van God. En daarmee begint hij gelijk al met onberispelijk zijn en de man van één vrouw en beheerst. Zelfbeheersing, ook op dat vlak van seksualiteit, is in heel veel nieuwtestamentische rijtjes het eerste punt wat genoemd wordt. Dus op het moment dat jij al lang het gevoel hebt, ik zou de Heer willen dienen, maar dat kan niet, want ik word belemmerd door deze zonde. Dan is dat gevoel terecht. Je wordt belemmerd door die zonde. Maar het goede nieuws is dit. God wil je bevrijden van deze zonde. En gebruik die principes, die vijf principes die ik heb genoemd in deze video om dit serieus te nemen. Ga het gesprek ook aan met iemand in de gemeente. Um, Zorg ervoor dat de drempel hoger wordt. Verdiep je in wat Gods woord hierover leert, zodat je deze zonde overwint. Waarom? Omdat je uiteindelijk daarmee een nuttig instrument kunt zijn in het Koninkrijk van God en veel vrucht kunt dragen. En dat is uiteindelijk waartoe je geschapen bent. We leren uit 1 Timotheus hoofdstuk 3 dat um, trouw zijn in de kleine dingen uiteindelijk nodig is om gesteld te worden over de grote dingen. En dat is een concept wat ook Jezus leert, bijvoorbeeld in Lucas 16, vers 10. Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. Jezus gebruikt vaak deze periode in het leven van een jonge man, om hem te leren om dit soort verleiding te overwinnen, zodat hij uiteindelijk ook over grotere dingen gesteld kan worden in het lichaam van Christus. Dus houd goede moed. God wil je overwinning geven, ook over... Uh, ...deze specifieke zonde... ...ook juist in deze tijd... ...waarin deze zonde zo op de loer ligt... ...en zoveel jonge mannen verstrikt raken hierin... ...God wil je overwinning geven... ...en het goede nieuws is... ...als je eenmaal in die overwinning wandelt... ...dat er een doelrijk... ...een nuttige bediening... ...voor onze Heer Jezus voor je ligt... ...en uiteindelijk iets wat veel vervullender is... ...dan wat voor pornografische video... ...je ook kunt zien. Ik hoop dat je iets hebt gehad aan deze video... Als dat zo is, druk dan op like. Wil je vaker dit soort apologetische video's zien, abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.